1: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, dependiendo de la hora del turno que te esté, bueno, que estés haciendo en este momento para poder escuchar un nuevo episodio del podcast Estado Civil Motero. Eh, como habréis dado cuenta, pues no suelo empezar nunca un episodio de esta manera. Eh, se me ha ocurrido hacerlo de esta manera, ¿por qué? Porque pff, en este caso me encuentro a solas. Digo a solas porque eh, han declinado mi oferta de poder eh, compartir conmigo este episodio y como el invitado, en este caso, no es un chico, es una chica, Suena un poco raro decirlo a aquellos de, ¿qué pasa, chavala? Claro, entonces la idea era de, bueno, pues darle una presentación como se merece. Y de esta manera, yo creo que sería una forma correcta de decirle a nuestra invitada que se presente. Nuestra invitada tiene, bueno, yo creo que la forma de, de presentarla sería por su nick, la brujona. ¿Qué tal, Arancha?
0: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
1: ¿Cómo te ha parecido la presentación?
0: Ay, muy buena, muy buena. Muy buena, me he quedado ahí. No, muy bien, muy bien. Todo el mundo me conoce por la brujona y yo soy la brujona. Arancha Mala. para los amigos. Claro.
1: Vamos por partes. Eh, para ubicarnos, ¿dónde te encuentras?
0: Pues yo estoy en Asturias, aquí al norte, en Gijón, concretamente. Que soy bueno. de aquí, vivo aquí y, y, y ruedo por aquí y por donde me dejan, claro, <ríe> y para
1: afuera. Aranza, ¿tú eres motera, eres pasajero o qué te une al mundo de la moto?
0: Yo soy motera, yo soy muy motera. <ríe> y bueno, llevo en moto cinco años. Cinco años, ahora mismo, o sea, eh, llevo, con dos, llevo dos motos. Ahora mismo llevo una Bandit y es que fue, o sea, yo era motera de, de siempre. De siempre. Yo nací motera, lo que pasa es que la moto la conseguí y el carné lo conseguí hace cinco años. <risa> y así me va.
1: Deduzco que antes de ser motera como tal, eh, alguna vez te habrá tocado ser pasajero en alguna moto, y supongo que de ahí vendría también un poco la vertiente de quiero ser motera, quiero probar esto en la, en la otra parte del, de la moto.
0: Eh, pues no, 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 no. no Yo creo que eh, hasta ahora puedo, no sé, yo creo que no he ido moto, eh, de pasajera ni diez veces. O sea, yo creo que igual cinco las puedo contar. Lo que pasa que yo qué sé, con 16 añitos... Bueno, yo creo que 14 o 15, a mí siempre me gustaron las motos y yo quería una moto y mis amigos, yo que sé, en, en el instituto y tal, tocas moto, pero bueno, tocas moto descerebrada y que vas por ahí conduciendo como puedes, como <ríe> que llevas la moto sin saber y, y yo pedí una moto en mi casa. Eh, y a mis padres les dije yo quiero moto porque a mi hermano, yo tengo un hermano mayor a ese la ofrecieron, venga cuando cumplas los 16 tienes moto, qué pasa que yo me presenté digo yo yo quiero moto, ya tengo los 16, bueno pues no, tuve moto <risa> entonces entonces sí es verdad que con 18 me saqué el carnet de conducir y luego por el trabajo y tal, in e intenté varias veces sacarme el carnet de moto hasta hasta hace 5 años y entonces lo cogí lo cogí con afición todo lo que me quedó por andar antes pues intento andarlo ahora
1: Interesante. ¿Y qué tipo de usuario te, te considerarías tú de, de la moto? ¿Eh, ¿Del día a día de ir al trabajo, de ir a comprar el pan o de salir los fines de semana de ruta o ver grandes viajes tipo Verlander?
0: No, no, ya, ya podía. Lo de los grandes viajes es, es, es mi ilusión, es donde yo quiero llegar. Pero no, yo me cojo la moto fines de semana. Eh, por, por lo, la empecé a coger por diario para ir a trabajar pero es que fastidia es la moto o sea, entonces dije yo mira si es que además para andarme dos kilómetros me voy caminando o tal porque la moto no me hace la pena, o sea este bicharraco no pero fin de semana sí, o sea, hago mis rutillas ya la primera moto además mira me lo recordó el Facebook hace poco eh, la, la primera moto era, fue una 500, una GS 500 y la primera ruta fueron 300 y pico kilómetros, que me hice. Eso sí, llegué con el culo cuadrado. Y bueno, que vas conduciendo encima como vas conduciendo de aquella, porque esa moto, entre que tú no sabes hacer curvas y estas cosas, porque yo empecé saliendo sola, entonces así, así llegué, imagínate. Pero bueno, le cogí afición.
1: Interesante. O sea, sales sola y te haces 300 kilómetros.
0: Sí.
1: Eso para cualquier novato, por así decirlo, entre comillas, yo o sea, yo cuando me consideré, cuando empecé con esto, que yo me consideraba novato, hacer 300 kilómetros era impensable. Para mí la tensión de estar mirando hacia todos lados, pensando de que eres el objetivo de todo el mundo, mm, no sé, eh, lo, lo veo un poco estresante. Aparte de que eso, cuando no estás acostumbrado a hacer kilómetros, eh, el, el tiempo que pasas en la moto es un tiempo
0: que, que cansa. Que sí, que sí, pero yo es que mi ilusión era hacerme los puertos. Yo recuerdo que el primero fue el puerto de Tarna, uno que tenemos por aquí y tal, y yo, yo cuando tenga moto me quiero ir a los puertos, y para allá me fui. Y además, además, es que me acuerdo yo que cuando estaba en la autoescuela, a mí me dijeron, a ver, ¿qué moto buscas? Porque yo quería moto, me dijeron, ¿qué moto buscas? ¿Quieres una moto para irte aquí a, a Candás, que está, no sé si a 10 kilómetros, 20 kilómetros? o para andar más, yo no, no, yo quiero para andar más y de ahí encontré yo mi moto y dije, bueno, está como anda más vamos a probarla y la probé y Muy entonces es eso, que por nada que hagas ¿eh? un puerto ya te haces 100 kilómetros para allá 100 que te haces para encontrar otro y 100 para volver, bueno y que te pierdes, 300 eso es así por favor. Que es que es así
1: Perdido por, por cuando dices que te pierdes, ¿no? Porque deduzco que en alguna otra ocasión te habrás perdido haciendo puertos.
0: No, no, y te pierdes porque yo, yo tengo cogida la moto para echarle gasolina que dices tú, jolín, tengo que preparar la moto para dejarla mañana para salir a la gasolina y me hago 200 kilómetros. Se te va, <ríe> sí, cosas de estas.
1: Interesante. Oye, con un tiempo tan desameniente que tenéis en el norte, tan cambiante, bueno, en la mayor parte del tiempo, para bueno, para a ver, eh, igual lo estoy diciendo malamente. Yo que soy del sur, que tenemos muchos días de sol y pocos días de lluvia, eh, siempre hemos considerado que en el norte estáis más tiempo con tiempo nublado que con buen tiempo. Entonces, eso también os da un plus sobre la manejabilidad de, de, de ese tipo de condiciones. Vosotros manejáis las motos más tiempo, con carreteras frías y con un estado de carreteras con lluvia y etcétera que nosotros no estamos acostumbrados además de que vosotros tenéis muchos más puertos más accesibles y nosotros estamos en muchos más llanos para nosotros salir con cierta seguridad es más fácil porque bueno ya te digo tenemos buen tiempo
0: pero sí. vosotros
1: os, os tenéis que hacer super poderosos o sea os tenéis que hacer superhéroes ya
0: no es que aquí es o, o sales si da lluvia o te arriesgas y sales o si esperas el buen tiempo, sales tres veces al año. Es lo que tú dices. Entonces, eh, ¿para qué nos gastamos tanta pasta en neumáticos de invierno, en ropa ropa impermeable? Pues úsala. Y es como como se dice por aquí, es una forma de lavar la moto como otra cualquiera si llueve. Si sí, es verdad que a mí lo que más miedo me da es el aire. Eh, muchas veces, yo que sé, te pilla, te pilla el aire, eso es tremendo. Pero, bueno, y el hielo. Pero mientras no, no venga un huracán, pues oye, pudiendo. A ver, un día que esté muy lluvioso y lo que sea, pues no vas a salir. Pero si te pilla el agua en carretera, yo me he hecho rutas eh, grandes, grandes, de esto que dices, voy a buscar el sol y lo único que he pillado fue agua y a lo mejor, o sea, eh, pues te haces a lo mejor 200, 300 kilómetros bajo el agua. Pero bueno, es lo que hay. Ya.
1: Al hilo de lo que estás comentando, yo recuerdo hace muchos, muchos, muchos años, yo todavía no tenía moto en aquel entonces, y recuerdo un, un motero de la vieja escuela, en aquel entonces ya era viejo, y conducía motos R, motos, creo que tenía una FZR 600 en aquel entonces era un maquinón. Bueno, para mí, al menos a mí me lo parecía. Y recuerdo en, en la conversación que él, que él me decía, eh, bueno, cuando llueve, ¿qué haces? Dice el motero, cuando llueve, tienes dos opciones. O te das la vuelta o sigues para adelante, y en los dos sí. sentidos te vas a mojar. Eso es así. ¿Y los pimientos son asados? ¿Y las papas fritas? Y me lo dejó ahí en el aire, pero yo pensaba, bueno, te das la vuelta hasta el siguiente puente donde te esconden, ¿no? Hasta que, no, 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 no. Ya luego, cuando uno pasa por esa, por esa, esa condición, te das cuenta de que que te vas a mojar en los dos sentidos. O sea, que tira para adelante, no te queda otra.
0: ¿Qué es eso? Que no... A ver, yo cuento con que no te va a llegar la nube... Bueno, eso en invierno, invierno, sí te lo puedes pillar. Pero es que, yo qué sé, ahora, por ejemplo, estas ter eh, tormentas de verano que te llueve aquí a, a 30 kilómetros, ¿no? Pues bueno, sabes que te vas a mojar aquí, pero un poquito más allá igual no. Que yo tengo salido y yo tengo avisado a gente, oye, venga, que salimos. No, es que dan lluvia, ¿verdad? dan lluvia. ¡Cobarde! Y yo cuando vuelvo lo digo yo, mira, me han dado doscientos y pico kilómetros y me he mojado cinco compensa eso sí Hombre, por favor y vacilo mucho también eh. si sí, es verdad eso <risa> les de caña, <risa> porque si no <risa> <Sí>. <risa> no pero es verdad es verdad estuvo una temporada había un grupo por aquí de estos de Facebook que estuvo una temporada cada, cada día diciéndoles hoy no ha llovido en Asturias o mañana no dan lluvia a ver si así se animaban porque es esto de eh, gente yo qué sé es que es que dan lluvia pero bueno, pero cuatro gotinas tampoco. Hombre,
1: por favor. Aquí hay gente que piensa que la moto encoge. <risa>
0: pues, pues, o sea, yo creo que está muy extendido eso, Está extendidísimo. Mm -hmm.
1: Mira, eh, mi buen amigo Antonio Guitar, que, este, que es uno de los integrantes de, del podcast, bastante asiduo, eh, suele decir que cuando alguien, algún compañero, algún alguno de los, de los que salimos, los que salimos, suele decir que si, por ejemplo, cuando hace calor y no quiere salir porque hace calor. O cuando hace frío, evidentemente, no quiere salir porque hace frío. Nosotros somos de clima cálido, evidentemente, aquí abajo, y entonces, pues, nada más que hace dos días de frío, y ¡uy, qué frío! Hasta que luego te aclimatas. O, por ejemplo, cuando va a llover, y no, no salimos. mañana no salimos porque va a llover. La frase mítica de Antonio es ¡Moterillos en deble". <risa> Me acabas de comentar de que tienes un grupo de Facebook y quiero recordar de que tú eras activa en Facebook. De hecho... Eh, fue gracias a nuestro becario eh, como te localicé a través de Facebook porque mm, eres bastante activo en Facebook, las redes sociales y demás eh, coméntanos qué es lo que sueles hacer por las redes sociales, porque no solamente pones fotos tuyas.
0: Ah, no, yo por ejemplo en las en, la, en los grupos, o sea tengo mi página y tengo administro dos grupos, uno que lo administro yo sola y otro que es a nivel, a nivel de España con, con más compañeros. Bueno, los voy a decir. Está, rutas en moto por la península ibérica, vale, está súper guapo porque ahí la gente pues eh, publica sus rutas y tú cuando quieras hacerte una de una provincia concreta pues vas y lo buscas y así está genial porque muchas veces vas a sitios que solo te dicen, o sea, o vas a ver solo lo típico, cuando hay muchas cosas que desconoces y a lo mejor la gente de allí te puede informar de sitios que te estás perdiendo, que no son tan que no son tan conocidos y está, está guay por eso. Y luego yo tengo el de Asturias es tierra de, de motos, que es se basa en Asturias, en sitios, lo mismo, Asturias hay más sitios que los lagos de Covadonga y hay más sitios que, que la Cuevona, entonces tú si vienes aquí y quieres hacerte una rutilla, pues le echas un ojo a lo que hacen los compañeros, lo que ven por aquí y puedes verte cosas guapas que tenemos aquí. luego aparte tengo mi página. Entonces en mi página yo hago mis rutas, subo las fotos y cuento, hago la crónica. Que eso a la gente le presta un montón. Porque bueno, yo la verdad que lo vivo, ¿eh? Entonces si yo me pongo ahí delante del ordenador a escribir y te cuento todo lo que me ha pasado. Hasta, yo qué sé, hasta un pinche tortilla que me ha gustado mucho, pues cuento dónde ha sido y estas cosas. O sea, es que te lo cuento todo. Pero
1: <risa> Me consta que lo vives.
0: Sí, 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 sí. Bueno, pinche tortilla y los pastelitos que hay por ahí. Y yo me voy a Cantabria a comerme unos pasteles o me voy a León a comerme otros pastelitos por ahí. O sea, hago rutas eh, <ríe> gastronómicas.
1: Pregunta trampa. Sobre las dos páginas de Facebook que me acabas de comentar. La sí. primera a nivel general y la segunda a la historia. La primera a nivel general.
0: Sí.
1: Dime una ruta que te venga a la mente. Que la recuerdes, que la, que la recomiendes.
0: Eh, pero a nivel...
1: La primera que se te venga a la cabeza.
0: La de Pirineos. Sí, toda la... Pirineos. Es que, además, como me quedé con ganas de hacer ese viaje, que me iba a ir de vacaciones y se me abrió la moto la primera vez, la de Pirineos. Toda la costa cantábrica, eh, hacer Pirineos, eh, llegar al Mediterráneo y vuelta.
1: ¿Y algo que tú crees que es necesario ver en Asturias, según tu punto de vista?
0: Todo. <risa> todo. Sí, 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 todo. Y sobre todo hay un montón de zonas, o sea, eh, aquí es muy conocido lo que es la zona de Picos de Europa, pero tenemos otra zona, que es la de Cangas del Narcea, que tiene unos paisajes que es una pasada también. Tienes ahí el puerto del Palo, que es todo lo que limita también con la zona gallega. Tienes parte de los ancares, que pillas también con León y con Galicia. Entonces está, está muy chula esa zona, y es como la, la más desconocida aquí, porque todo el mundo se va no sea, sé, picos de Europa, Cangas de Unís y la otra zona de Asturias está me temido también. Además de carreteras, bueno, las carreteras podrían ser mejorables, pero, pero está muy bien. Turbitas, muy bien. puertos, unos paisajes. ¿Puertos y más puertos? Sí, yo soy de monte. <risa> yo soy de
1: monte. <risa> Hay ciertos grupos, como por ejemplo Toro en Moto, otro en Moto, que colecciona los toros de Osborne. Hay uh -huh. gente que colecciona los faros, los faros de Andalucía, los faros de Galicia, eh, los faros de, no sé, de País Vasco, del norte de. Bueno, todos los faros de España en un momento dado.
0: Sí.
1: Y Arancha colecciona puertos.
0: Yo, cole... Yo colecciono puertos. <risa> me gusta mucho eso de subirme a un puerto y hacer la foto ahí con el cartelito. Me hace, me hace ilusión. Sí, 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 sí. O Esas son la loca la, la loca de los puertos me llamaba por, por ahí
1: no te rías que igual igual en algún momento suena alguna canción tipo con alguna ah bueno de... va, va, va.
0: <risa> mola El último puerto así que no conocía fue este una semanita que me la semana esta que me bajé a Ávila el puerto de chía que no lo conocía ahí en la zona de la zona de Gredos creo que es.
1: Oye me has comentado de que la moto se te ha estropeado en un viaje.
0: En dos <risa> en dos Y en,
1: pues,
0: sí, en agosto tenía pensado había quedado con unos amigos en, en, en donde no me acuerdo en dónde. Para hacer la transpirenaica, eh, pues por la zona la zona de... Ay, no recuerdo cómo se llama, dónde había quedado. Bueno, porque ellos salían de... Eran cuatro compañeros, tres compañeros que salían de Valladolid y de Madrid. Entonces yo hacía todo el norte y quedaba con ellos ahí en... Pues donde empieza, es que ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues en Cantabria... Paré en Colindres, eh, paré justamente allí y veo que la moto pues me había dejado un charco como de agua, tenía la bota empapada, yo qué ha pasado aquí, y nada, que al parecer el, el radiador o, el, o la tapa del embrague, o sea, se juntó todo y, y aquello, bueno, me volví en grúa. Cancelé mis vacaciones, dos o tres semanas después las volví a, las volví a hacer, ya me fui a, hice otra ruta, que fue esta de salir de Gijón, irme a Hoyos del Espino y Engredos, eh, hacer la Peña Francia, que no lo conocía, muy bonito, eh, meterme en Portugal, la Sierra de la Estrella, bajar por la N2, en Faro, sí. Bueno, pues de Faro, ¿qué fue? Huelva, Sevilla y Córdoba, sí. Y luego Jaime. Y luego ahí ya me subía. Pues cuando me subí, paré por Consuegra, que tenía muchas ganas de ver los molinos, que no los conocía, por Campo de Cristana. Bueno, al revés hice la ruta, Campo de Cristana, los molinos. Yo que había quedado en Madrid eh, con, una, con una amiga allí para hacerme una gotilla y tal, el día siguiente y volverme, pues no llegué ya, porque en Madrid dejos paro la moto para tomarme un algo y echaba humo. La moto empezó a echar humo. Había una pareja ahí que estaba comiendo el bocadillo en un coche, se pensaba que se iba a incendiar ahí, que se nos quema la moto y nada, nada, eh, llamé a la grúa y me volví ya me volví ese, ese viaje también, en, bueno, esa vez en coche. Y ahora mismo bueno. está la moto, la tengo en el taller, ahí viéndola, esperando a ver qué me dicen, qué tiene. Bueno, es algo de radiador fijo. Bueno, pero,
1: uh, esperemos que sea poca cosa y que vuelvas otra vez a montar en moto porque, vamos, yo intuyendo que tú eres una persona activa montando en moto, tienes que estar
0: No, no, tengo que, que estar así que ya fin. ya de a poco estoy llamando al taller. A ver, sabemos algo, sabemos algo. <risa> sabemos algo. <risa> Yo creo que ya me han bloqueado, pero no, no, estoy que voy a voy a andar en moto en breve, lo sé. Lo que pasa que mi moto ya tiene unos años, entonces estoy ya estoy viendo el cambio ahí.
1: Esa era mi siguiente pregunta.
0: Bueno, <risa> sí, pues mira, ¿eh? <risa> la bruja <risa> Mi parte brujeril, nada, entonces estoy estoy mirando cosillas, a ver, porque ahora ya me da muy poca, muy poca seguridad mi moto, entonces... Porque darme otro paseo y que me deje por ahí plantada, aunque solo sea, yo que sé, aunque sea, se pueda arreglar, pero, pero bueno, cuatro añinos, quería hacer con ella los 100.000 kilómetros, que me quedan 7.000 creo así, para que cumpla 100.000, pero me, me da a mí que no, que no llegamos, juntas no.
1: Mi F800GS es, de, es del 2008, para quien me está escuchando de principio tiene que estar hasta los mismísimos huevos de escuchármelo decir. ¡Oh! Esa parte en la que llevo tanto tiempo con mi moto y la incansable coletilla de los 100.000 kilómetros. Porque llevo para cumplir los 100.000 kilómetros como 3-4 meses, una cosa bárbara. <coughs> ha coincidido en una serie de acontecimientos entre ellos que se me ha ido el alternador en medio de un viaje. Es un mal común, no solamente en las BMW F800, sino prácticamente en cualquier motocicleta se le puede herir el alternador. Es una pieza que sufre mucho porque además, además de arte corriente, tiene que estar refrigerado y, y, y coge mucha temperatura. Si a eso le sumas en el, hecho, el hecho de que en el sur hace calor, pues, blanco y en botella. Bueno, total, ha cumplido los 100.000 kilómetros y yo estoy súper contento con ella por haber cumplido, por fin, el sueño de cumplir los primeros 100.000 kilómetros. Eh, mi amigo Antonio guitar, la última vez que hablé con él creo que iba por los 264.000 kilómetros. En la misma moto, con dos años menos. Ojo, hay un señor bastante famoso en el foro, se llama Íñigo Zabaleta, que la última vez que yo hablé con él algo, eh, había cumplido la freonera de ida y vuelta a la Luna en kilómetros. 880 y tantos mil kilómetros. Brutal, una barbaridad. Claro, volvemos a la teoría de que si tú quieres que una moto te dure eternamente, lo único que tienes que hacer es invertir dinero en ella como si fuese la bolsa. Eso es una máquina de una máquina de insert coin. De, in, no paras de arreglarla y siempre tendrás una moto. Eso es así. los pimientos son asados. Y las papas fritas. Pero claro, cuando ya la moto empiezas a darte dos abrías, como es en tu caso, bastante cercanas, yo evidentemente también me plantearía buscar una sustituta. Y no me gusta decir la palabra sustituta cuando es una moto. Yo a mi otro le tengo mucho cariño, le tengo mucho aprecio. De hecho, tiene nombre, la rubia.
0: Anda. A ir a tarca, Se empieza ahí a atar cabos. Empieza ahí a atar cabos.
1: Ahora lo pillas, ¿no?
0: Sí. La mía es la negrona.
1: Y a esta pregunta, ¿qué moto tienes en mente? ¿Cuál crees que sería la sustituta de tu moto actual, la negrona?
0: A ver, tengo tengo dos en mente, porque yo hasta el año pasado, yo hasta el año pasado, el año pasado me quería hacer con una Triumph, con la Tiger 800. Yo tengo una, un problemilla, bueno, un problemilla, a ver, no es un problemilla, es que yo tengo tamaño estándar, entonces eh, mido metro sesenta y yo con mi moto, en mi moto no llego al suelo. Voy, hago una puntilla, hago un pie, ¿sabes? Entonces ahí vas bastante, bastante vendido. Eh, en, la, en la Tiger, la versión low esta que tiene, eh, sí llego más o menos. Yo bueno, entonces me vale. O sea, llego además, hago, toco con los dos pies. O por lo menos tocaba. <risa> a, ver si, a ver si me engüe del año pasado a este. Pero ¿qué pasó? Que el año pasado, y me gustaba mucho esa moto, esa ya la tenía, bueno, la había ido a mirar, no sé qué, no sé qué más, ¿qué pasó? Que tuve un accidente, estuve siete meses, eh, sí, estuve siete meses sin, sin poder subirme a la moto, me rompí la clavícula, y entonces, cuando vuelves a coger moto, vuelves otra vez como al principio, eh, hay sensaciones que, que tienes que volver a recordar, hay, entonces, eh, voy poco a poco. Esto fue en, en 2019. Bueno, pues en el 20 fui a, fui a ver la BMW, la F900, la XR, y me encantó. Entonces dije yo, venga, va, voy a hacer los 100.000 con la negrona y cuando haga los 100.000 ya me lo planteo. Ya, además ya le he vuelto a coger un poco otra vez el rollo a la moto, ya volvemos a ser amigas, entonces ya parece que... Bueno, que ya no te, no te da tanta cosa el, el cambio Y el volver a empezar con otra moto y estas cosas Pero, pero ahora tengo la, la BMW ahí, esa, la F900 Porque además de, de tamaño y de el manillar La posición es similar a la mía Y que no es así la típica trail trail que vas recto, que no sé Y luego, no sé, es que tiene ese depósito así ahí Que parece que te, que te abraza y te achucha y yo la <ríe> me puse ojitos cuando la fui a ver. <ríe> Entonces estamos ahí, entre la, la inglesa y la, y la alemanita está. ya ves.
1: Mira, este fin de semana, como te he comentado antes, hemos estado de ruta y uno de los integrantes lleva una Tiger 800, el modelo XC, quiero rec recordar que es el modelo de carretera, que es el modelo que tú estabas buscando. Sí. Me llamó la atención porque la moto era dragona. Nosotros repostábamos y nosotros y él nos decía que tenía que repostar antes que nosotros. A lo que mi compañero preguntó, ¿cuántos litros hace tu moto? Mi moto hace 23 litros. La mía, por ejemplo, hace 16. Y digo, ¿y cómo consume tanto? Dice es que esta moto es dragona. Ser, al ser tricilíndrico, supongo, o doy por hecho, de que es un poco más dragona. La Bien. verdad es que él venía al mismo ritmo que nosotros, incluso yo diría que él iba un poco más tranquilo. Pero resultó ser de que me llamó la atención, ¿no? De que, de que, de que se fuese a 6 litros, 6 litros y pico el consumo, cuando nosotros hemos estado en 4, 4,5, 4,8 aproximadamente. No debería de ser un hándicap para la hora de elegir ese motor, porque por otro lado ese motor a mí me tiene enamorado, sobre todo por el sonido. Y dicen que tiene lo mejor de los dos mundos. El par motor del bicilíndrico y el, el empuje en altas revoluciones del tetra. Uh -huh. Al faltarle un cilindro o al, sobrar, o al sobrarle uno, es que esta es la típica coletilla que yo uso cuando me meto con mi compañero. <risa> Digo, macho, ¿te sobra una tetra o te falta una? Pero vale. ay, es que a mí con más de dos no me gusta. Uy, 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 lo que ha dicho.
0: <risa> es como un nipatini para mí. No sé, la moto, la moto en sí estéticamente me gusta. Sí, es verdad que no distingo dos de tres, porque yo hasta ahora creo que solo, solo he tenido la mía y poco más. O
1: sea. Igual, bueno, evidentemente doy por el hecho de que cuando tú vayas a, a probarla, uh -huh. eh, verás la, todo tipo de sensaciones, porque es una moto alta, es una moto que tiene el centro de gravedad también más alto, y la forma de andar de esa moto es totalmente diferente. Uh -huh. Creo que te va a agradar Independent, y luego <ríe> Hantica también creo que que está a favor es el, el, la capacidad de carga. Las maletas de la Triumph son gigantescas. Para mí, punto de vista, son muy grandes. O sea, equivalen a las mías cuando están abiertas en extensión. Lo que pasa es que en este modelo son fijas y le cabe un montón de capacidad. Ahí te caben a ti un montón de guantes.
0: <risa> Mientras me, me valga para traerme cajas de pastelitos estas, <risa> de guantes.
1: En cuanto a la nueva F900, estoy totalmente despegado. No le he, bueno, no he echado ni cuenta siquiera al, a las comparativas o al, a lo típico que te dicen cómo, qué tal vale este modelo y tal. Estoy totalmente desconectado de, de ese modelo. O sea, no podría hablarte de él, evidentemente. Pero creo que también sería un, una, un fuerte rival. La F850, que sustituye a la mía, tiene todas las mejoras que debería de tener la mía o al menos que creo que son imprescindiblemente necesarias, como los ajustes en suspensión, suspensión regulable electrónicamente, faros LED, eh, tecnología, al fin y al cabo es tecnología. Pero luego estéticamente, ojo, que no te estoy intentando de influir, ¿eh? estéticamente BMW creo que ha ido perdiendo. Por otro lado, la, la, las otras marcas están poniéndose las pilas y eso está muy, muy bien. Yo, personalmente, te animo a que vayas por el, por el concepto trail asfáltico, que está tan, tan de moda, y yo creo que va a ser un, un acierto.
0: No, a, mí es que me, a mí es que me gusta, a mí lo de la tierra, a mí me gusta. Si sí, de hecho me he metido yo en con el trasto este mío, que menuda, 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 menudo sofá llevo conmigo. O sea, es que... Pero, pero a mí me gusta mucho. Si sí, Yo recuerdo de la que me saqué el, el, el A, que dije yo, venga, de esta ya cambio, cambio de moto. Estaba por ahí, por uno de los puertos de León, el, el de Araya, me acuerdo que es así muy... Tiene así como pistitas y tal. Y digo yo, a ver, si cambio yo de moto ahora, viendo dónde me meto con esta, claro, iba yo sola. Viendo dónde me meto con esta, o sea, miedo me da como me ven arriba con otra moto que crea yo que me puedo meter así en en embolaos más, más así. A mí, a mí es que es lo que busco. O sea, eh, algo no, no me quiero meter ahí en, no sé, en tierra a tierra, pero bueno, alguna pistuca de estas que digas tú, venga, va. Porque con la mía hay veces que, bueno, me saltan hasta, o sea, yo veo que saltan hasta los remaches. <risa> bueno, de hecho, de hecho eh, hice una pista con unos amigos eh, ahí con las BMWs y, y, mi, y, mi, y mi bandit detrás. Y, y llegué sin el, sin el muelle del, del, del chisme, del, del, del jodín, del este, hombre, del mí, del... ¿El patacabra? El, no, esto, el... Ahí, coño, lo que hace brum brum. ¿El No.
1: <risa> el tubo de
0: escape. Del tubo de escape, hombre. <risa> bueno, eso, el brum brum. Y, y así todo. <risa>
1: Luego, cuando has dicho un he entendido que era el tubo de escape. ¿Ves? Lo primero que pensé que era el muelle más visible era el, 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 el del pata de cabra, que, que también se suele perder. Bueno, se, le puede, llegar a, se puede llegar a perder. Cuando vas por. bueno, cuando, vas por, cuando te metes por sitios muy adoquinados o cuando puedes ir por carriles y demás. Mira, este fin de semana resulta de que el GPS, pues, lo típico, ¿no? Te hace alguna encerrona y te pierde. Y te, te lleva por sitios. Y nos metió por un carril de unos 4 o 5 kilómetros, no fue más. Bueno, eran motos.. eran cuatro motos trail, No tenía mayor problema. Pero lo curioso fue que cuando llegamos al sitio donde íbamos a almorzar y sacamos las bandejitas de comidas y tal. Eh, tú sabes el, eh, la típica bandeja que tú compras en el supermercado, en el Mercador, en Carrefour ¿eh? Eh, la típica bandeja de lomitos, ¿no? y debajo de la bandeja de lomitos tiene como un trozo de papel blanco que es el que absorbe ¿vale? pues eso estaba al revés el papel arriba y los lomos debajo, ¿cómo se pudo dar la vuelta dentro de la propia bandeja? ¿cómo se pudo dar la vuelta? <risa> imagínate esos 5 kilómetros aquellos dando tumbos y para arriba y para abajo
0: me cae. Eso era como para llevar, no sé. <risa>
1: He pensado que la próxima vez me llevo aceite y huevos y, y ya, ya tengo la mañana. Sí, sí, ma de la, la
0: tortilla. <risa> Qué bueno. Bueno. No, pero a mí me ha pasado de llevar esas pistas y cuando, cuando paro todavía tengo, la, <risa> tengo el, el movimiento, está así, estoy, estoy todavía... Vibra todo tanto, y encima yo voy tan sujeta para que no, yo qué sé, porque hay veces que pisas una piedra y te mete una cola y dices, uy, que me despeño. Y nada, vas ahí, vas ahí, luego todavía estás <ríe> vibrando. Yo, mira, si estoy al ralentí todavía.
1: Alan antes has comentado que para ti era un handicap el, el metro sesenta. Eh, bueno, yo creo que no. Como, supongo que ya habrás visto alguna que otra mujer motera tipo Verlander, tipo bueno que ya ha recorrido, no sé, que ya tiene cierta fama y como la mayoría, la mayoría no tenéis estatura ¿eh? o no, no, tú, tú piensas que es un gántica pero yo pienso que no porque hay múltiples de fórmulas de, de, de poder adaptar una moto a la estatura. Eh, en, en, en el peor de los casos. Creo que yo sería el más drástico Es el rebaje de suspensiones Porque cambia en cierto modo la geometría de la moto Y a no ser que ya estés Que la cojas de nueva Ya con esa geometría y te hagas a ella Es un cambio bastante drástico Pero bueno Existen los rebajes de suspensión Existen las botas con un poquito de, de, de alza ¿no? Que se le suele también poner a, a las botas ...etcétera, etcétera, etcétera... ...o sea que yo te sigo animando a que... A que el concepto trail... Te, ...te adapte, ¿no? Se te adapte a ti... ...te atrape y al final pues... ...te, te veamos con una trail como de un manda... ...mira, este fin de semana... ...casualmente cuando repostamos gasolina allí en Portugal... ...nos encontramos que había dos, dos motos... ...con maletas de aluminio delante nuestra... ...pero a bastantes metros... En, el, ...en un bar... ...claro, cuando arrancó me llamó la atención... ...por la forma de las luces descubrí que una de ellas... ...era una Ducati multistrada ...y la otra era la misma moto que llevaba mi compañero, una Triumph, la Triumph Tiger XC. Y mi compañero me dice, mira, una Tiger como la mía. Vale, vale, vamos, pues por lo, por los dos chicos vienen de Italia porque la matricula son italiana. Y dicen, no, no, son chicos y chicas. Ah, la de la Tiger la lleva una chica, sí. O sea, que, a lo que vengo a referirme, de que cada vez se ven más en la carretera mujeres con motos tipo Tri. Así que yo espero verte pronto y que nos lo comentes por aquí. Había otra preguntita que yo tenía que hacerte referente a la IMU, porque creo que tú ostentas cierto cargo omnipotente todopoderoso con renombre en el Principado de Asturias. Pues cuéntame cómo era eso,
0: a ver. Eh, sí, en Asturias, referente a IMU, soy su subdelegada. IMU eh, para quien, bueno, eh, Unión Internacional por la Defensa de los Motociclistas. Ahí estamos dándole caña ah. desde Asturias. Uh.
1: Para que no tenga ni poñetera idea de, de qué es lo que estamos hablando, que yo creo, yo creo, y remito a todo aquel que no lo sepa, a aquel episodio donde hablamos con un señor... Bueno, no lo voy a comentar, coméntalo tú. ¿Qué es la IMU?
0: Eh, pues la IMU es, bueno, como su propio nombre indica, ahora mismo es la defensa que tenemos los moteros o motoristas, bueno, eh, respecto a todas las infracciones que hay, entre comillas, vamos a decir legales cada vez que salimos a la calle. Porque es que no tenemos defensa alguna. A mí, por ejemplo, antes te comenté que tuve un accidente, gracias a IMU eh, se investigó un poco mejor mi accidente. Porque yo me, yo me, lo que me pasó a mí fue que yendo, conduciendo, iba yo sola por una carretera, me encuentro con un cable pandeado. Me rompí la clavícula por esquivar el cable, entonces allí nadie se hizo responsable, eh, unos se pasan la pelota a otros y si no, es por, si no es por IMU, yo fue cuando contacté con, con Toribio y cuando me informé un poquito de, de que iba todo esto eh, y ahí me quedé, o sea, ya, <risa> ya ves. Pero ahora mismo yo creo que es la, la defensa que tenemos eh, nosotros como usuarios de motos. O sea, es, yo creo que son los únicos, o sea, ahora mismo los únicos que están que están mirando por nosotros, porque las administraciones no lo están haciendo.
1: Oye, ¿y Toribio quién es?
0: Pues Toribio es la, la, la voz, la, la imagen eh, Toribio Simu yo para mí Toribio Simu a ver, tiene un canal que es el de Desterrado, eh, que lo podéis encontrar en YouTube, y desde ahí, desde ahí se hacen muchas denuncias Denuncias además de, de cosas que parecen muy lógicas Que parece que no necesitamos denunciar Pero es que está pasando
1: Y podéis revisar todos aquellos episodios Donde podéis ver cómo se puede denunciar Algo que nosotros damos por hecho Y que pensamos de que eso ya estaba así eso es así Y cosas que no son así Que podemos reclamar, que podemos denunciar Que podemos echarles cara Del modo que ellos nos la echan a nosotros Que por ejemplo cuando vemos un guardarraíl que está malamente colocado, podemos denunciarlo. Que, por ejemplo, cuando hay una señal vial que está totalmente borrada, podemos denunciarla. Donde, por ejemplo, vemos un stop que está borrado y te lo salta y luego te pone una multa donde dice no, te ha saltado un stop, pero, ¿sí? pero no hay señal vertical ni hay señal vial que indique que hay un stop. Pues poder denunciarlo, pero con o sea con papeles, con código, con artículo, con ley de seguridad vial por delante. En todas esas cosas está la IMU, que es la que nos puede ayudar y asesorar en caso de necesitarlo.
0: No, pero muy bien dicho. Yo te veo, yo te veo. Hay nuevo fichaje, ¿eh? Ahí para la IMU.
1: Por eso era un grillo.
0: <risa> no, yo estaba, estaba, ¿sabes lo que estaba escuchando yo? TikTok, 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 TikTok.
1: <risa> no lo sé, pero sí te puedo decir que Juan Carlos Toribio cuando pasó por el podcast, cuando pasó por el episodio del podcast, eh, yo esperaba encontrarme un Toribio que del momento que yo le dijera que pasa chaval, sacase la espada y bueno, bueno en Hola, contra de sí. la política, en contra de los ministerios, y en contra de la seguridad y de seguridad vial, etcétera etcétera, y sin embargo encontré un Toribio que nadie se esperaba, que empece, bueno, empezamos a hablar de su infancia como guardia civil, de lo bien que se pasó en la casa cuartel de sus fechorías, entre comillas de, 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 de las cosas que, que, que hizo de joven y se lo pasó tan genial que hubo un momento en el que le tuve que decir oye, Juan Carlos, que llevamos un rato hablando de lo bien que te lo estás pasando pero yo creo que es, es momento para que tú hables de lo que has venido aquí a hablar, del canal de desterrado y entonces fue cuando yo evidentemente pues sacó la espada que es ese santo y senya que, que lleva a, a gala no la espada de, de desterrado Bueno, yo remito a todo aquel que, 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 que nos esté escuchando ahora, que le eche un vistazo a ese episodio, porque no tiene desperdicio. Me gustó mucho y con, me llevo como anécdota eh, la Mini Marcelino. No cuento más porque creo que habría que trasladarlo a ese episodio donde la Mini Marcelino tiene su, su mérito, entre otras cosas. Porque, bueno. Vamos a hablar un poco de equipación de moto. ¿Qué equipación de moto tienes? ¿Qué traje es el último que te has comprado? ¿Qué casco es el último que te has comprado? ¿Qué guante es el último que te has comprado? ¿Qué crees que te hace falta comprarte ahora?
0: A mí me hace falta comprarme todo. Primero la moto. <risa> y, y el último traje, pues me lo compré en la ULED. Es todo de ULED lo que yo gasto. Bueno, no, mi casco. Mi casco es un casco, un hibi, que me gustó porque pesa muy poquito. No recuerdo ahora el modelo que es. Pero pesa poquito y yo como tengo problemas de migrañas, yo no sé si también por el peso, ¿sabes? Eh, te quedas así muchas veces eh, que llegas de una ruta y este jibi la verdad que no pesa apenas, creo que es un kilo y poco. Entonces, porque yo tenía el HJC que era uno 300, este es menos, es más es más pequeñito, más, más ligero. Y encima, bueno, con, con la visera esta y tal, está bastante bien. Y lo demás es todo de led. yo voy al saldo, si sí, con que con que no me entre el agua al frío y... Bueno, no, el agua el agua me llevo un chubasquero de, 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 de o sé, sea, un pantalón extra grande, me lo pongo encima, la chaqueta ahí donde lo mismo y lo que por ahí, el otro día hablándolo con un amigo que se quiere comprar un traje que le sale por 40 o 50 euros, dije, ojolín, si te pillas uno por 12, si él te hace lo mismo. Encima del mío mola mucho porque como lleva capucha yo me la pongo encima el casco y entonces ya no me trae el, el aire por, por el cogote.
1: Interesante. O sea, el gorro ah, del impermeable por debajo del casco. Sí. Oye, ¿y no crees que eso sería perjudicial para el pelo?
0: Eh, <risa> no. ¿Por?
1: ¿Por la transpiración?
0: El, no, porque el pelo como va... Yo me tengo que hacer trenzas y tal. Si no quiero salir con todo el pelo ennudado
1: no, yo no sé. A mí me pasaba eso cuando tenía el pelo largo, también tenía que hacerme trenzas.
0: Oh.
1: He tenido el pelo largo en mi vida, he tenido yo el pelo largo. Y estoy medio calvo no, pero... por, por llevar gorra.
0: No, pero es que es eso, tú te haces, bueno, te agarras el pelo, porque si no, a mí me ha pasado de que se te queda el pelo, yo que sé, un moño que te haces de estos. Llegas a, haces 30 kilómetros y al final no metes ahí el peine ni acabas, bueno, pareces una oveja esquilada de esto, todo nudos. Pero bueno, y con el gorro, pues no sé, te lo, te, se te queda todo plano, pero pero vas cómodo. No sé, esta vez que me pillo todo, todo el agua ahí en la zona de Portugal, pero agua y agua y agua... Eh, no te, no te entraba no te entraba nada con eso ni aire ni agua ni nada pues eso chubasquero con gorrito. ¿Chubasqueiro? Chubasqueiro.
1: Chubasqueiro con gorrito toma nota no se me había ocurrido a mí la feliz idea de ponerme un chubasquero con gorro y encima ponerme el casco puede que lo pruebe no te digo que lo haga pero puede que lo pruebe
0: tienes que tener cuidado con las orejas porque si no igual te quedas ahí sordo eso sí yo me lo pongo así para atrás
1: Oye, ¿eres un usuario de intercomunicador?
0: No, como voy sola, pues... y no suelo llevar GPS ni nada, salvo, salvo momentos puntuales, y me sirve más bien de, para perderme que para otra cosa.
1: Interesante. Yo, sin embargo, no, no concibo conducir en moto sin escuchar... A ver, eh, suelo escuchar música de fondo porque en, a cierta velocidad ya no escucho ni la música ni escucho la moto. más Es, es más el viento y la turbulencia que, que, que crea el propio casco, que me molesta mucho más que bueno que intentar hablar con alguien. ¿no? Luego, el concepto de cuando vas en moto y el propio casco te crea un submundo en el que tú vas pensando en ciertas cosas, en ciertos momentos o en ciertas circunstancias, a la misma vez que estás concentrado en la carretera y en todo lo que te rodea. Porque yo siempre he dicho de que nosotros cuando vamos conduciendo somos el objetivo de todos, o sea somos el blanco perfecto de todo el que está alrededor para bueno para, para, yo pienso de que muchas veces nos quieren atacar todos todos uh -huh. no nosotros los conductores de motocicleta hoy eh, una cosa que le digo mucho a mi padre digo no, yo, yo papá tengo que tener mil ojos yo en el trabajo tengo muchos ojos no pero en la moto tengo que tener muchos más porque tengo que estar pendiente de, de cómo maniobra el que está delante el que está al lado el señor que va andando que se está acercando a ese paso de peatones que está indeciso si va a pasar o no va a pasar son cosas que nosotros, en el día a día, como conductor de coche, no percibimos. Pero cuando vas en moto, como te, también, también eres mucho más vulnerable, tienes que estar mucho más pendiente de, de, de lo que tienes alrededor. Oye, ¿cómo he llegado yo a esto? Eh... <risa> <Uf>. <risa> no, pero
0: bueno, a colación de lo que acabas de decir, eso eso me pasa a mí, yo cuando me dicen, pero bueno, eh, ¿qué te da la moto? Y yo solo digo, eh, cuando aparcas, yo no sé si es por el, por lo concentrado que vas, eh, mirando lo que tú dices al coche de adelante, el que no sé qué el, a dónde vas, a dónde vienes, el cuidado con esto y con lo otro, que, que estás, o sea, dejas de pensar, o sea, dejas de pensar, llegas nuevo, o sea, es un para mí eso es, no sé, te olvidas de rollos, o sea, lo de la moto es lo mejor por eso, yo creo. Como vas tan enchichado ahí en lo tuyo,
1: pues mira, mola. Eh, en eso yo creo que muchos de los que están escuchando esto se sentirán identificados. El concepto de montar en moto y bajarte de la moto es un antes y un después. Ese momento en el que tú eres dueño, señor, omnipotente de lo que tú estás haciendo, eh, que no dependes de nadie y que cuando tú vuelves, vuelves reseteado, en cierto modo, porque has dejado de hacer lo que es cotidiano, porque te obligan a hacerlo, ¿no? El, 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 tú te levantas por la mañana, vas a trabajar, te terminas de trabajar, tienes un poco de ocio, eh, tienes que hacer tus tareas, etcétera, etcétera. El fin de semana, cuando organizas una ruta, y muchas veces sin organizarla, sino simplemente te montas en la moto, sales, y cuando vuelves, después de haber hecho, pues, no sé, los, los kilómetros que sean, sin pensar muchas veces ni los kilómetros ni la ruta, como por ejemplo es tu caso, ¿no? que a lo mejor no llevas ni GPS ni llevas intercomunicador y no tienes que, nadie te va a llamar diciendo oye, que tienes que ir, que no tienes que volver. Bueno, el hecho es que la moto te da ese punto de libertad, y ese punto de reseteo. Por ejemplo, en mi caso, eh, son las píldoras vacacionales en las cuales uno desconecta y luego vuelves el lunes con un punto y seguido. Más que un punto y aparte. El punto y aparte son las vacaciones. ¿Qué te queda por hacer en las próximas vacaciones? ¿Qué proyecto tienes pendiente?
0: Eh, muchos. Puertos,
1: puertos, 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 puertos. Sí, sí, puertos. sí. De no, fondo, no, escucho, pero, te pero te te fondo <risas> escucho la coletilla de los puertos. Otro puerto, y otro puerto, y otro puerto.
0: Sí, no, no, pero hay por ahí una, una ruta que me han pasado ya hace hace un tiempo que es la de la de los puertos de Ávila. Que, que sí, hacer una especie de hacer 20 puertos y eso, no sé, tiene buena pinta, pero viajes es que me gustaría, no sé, me gustaría muchos, por ejemplo, se me olvidó, antes lo comentaste tú, es, está muy guapa esa, la de, la de los faros, hay una ruta que hace todos los faros de la, de la península, esa está muy chula también, la, la tengo vista por ahí, claro, es que, pero para eso necesitas tiempo, <risa> Para eso se necesita tiempo, entonces yo voy con el tiempo que tengo, fines de semana o semanas, o sea, semanas, eh, una semana ahora, otra semana, cuando tal, entonces ya voy acoplando ahí, voy viendo cositas, voy viendo cositas, pero es que, no sé, eh, planes muchos, <risa> muchos siempre, y en moto todos. Jolín, que, mira, y hablando de esto de, de lo de la moto, a mí me dicen, pero bueno, tú no te aburres en moto sola y esto, no sé qué, y es eso, dice, es que eh, no te da tiempo, no te da tiempo, porque tú vas ya viendo viendo el paisaje, vas viendo esto, paras en cualquier lado, hablas con la gente, hablas con no sé qué, siempre hay alguien que, algo que ver, alguien con quien hablar, no sé, es que no te aburres, aunque sea con, yo que sé, aunque sea en medio de un prado.
1: Y el concepto de mujer motera, ¿crees que es diferente al del hombre? ¿Crees que tiene ventajas? ¿Crees que tiene defectos? ¿Crees que se podría mejorar alguna cosa? Porque cada vez veo más mujeres moteras, con lo cual el antiguamente el ver una mujer montada en moto estaba mal visto. Pero ahora mola, al menos en el, en el, en el concepto del motero. Fuera del concepto del motero... ¿Qué opinas sobre la gente que no es motera? ¿Qué crees que opinan sobre cuando te ven a ti montada en moto?
0: No, no lo creo, te lo voy a contar lo que pasa. O sea, la gente todavía da por hecho que si eres chica eh, vas, vas de, de paquete, de copiloto, de tal. Porque mismamente el día, es que además me hizo mucha gracia porque el día que me iba para Ávila, pues yo pasé el puerto de Pajares, hay un sitio allí súper motero y tal, me paré a tomar un café. Y, y no me atendían. Tenía mi casco ahí encima de la mesa, tenía tal, yo estaba esperando ahí en la mesa, porque ahora como tienes que estar en la mesa, o bueno, ese día. Y le dije, oye, ¿me pones un café? Cuando pasó un camarero. Y dice, ah, es que estaba esperando. Y se me queda así mirando, y me dice, ah, es que pensé que venías acompañada. <risa> y yo pues no. Como vi ahí el casco, yo sí, es mío. <risa> y cosas de estas. Y yo recuerdo, eh, pues en una ruta que me paré en un pueblo ahí a ver una iglesia, no sé qué, además fue por Asturias, eh, recuerdo que viene un señor y me dice, ¿te has perdido? Yo, no. Dice, ¿pero querías venir aquí? Yo, sí, <ríe> a ti en este plan, ¿eh? Dice, ¿pero y los demás? Yo, no hay demás. <ríe> yo, ¿qué demás? Ah, es que es raro que venga un motero solo y encima si es chica, más raro todavía. O sea, que todavía está el... Eso de, no sé, de ser chica es no está todavía asentado, digamos. Les parece extraño. Y bueno, una de estas paradas también, es verdad. Eh, se a, 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 Paro la moto, estoy preparándome para entrar en una cafetería también. Y, y se para un señor con unos niños y ves cómo era una chica, le dice, ves cómo era una chica. Claro, mi moto lleva un unicornio. Pero que me está <risa> ¿Cómo? En mi moto, cuando llevo cuando voy de viaje en las alforjas llevo un unicornio, un muñequito, porque llevo tiempo ya con los unicornios molan.
1: Atención a todo el que el el podcast Estado Civil Motero. Si veis una moto que lleva alforjas y lleve peluches de unicornios, esa es la brujona y la moto es
0: La Negrona. La Negrona molona. Así...
1: Así que no olvidéis de echarle un vistazo, un saludo y echarle un cable si hace falta.
0: ¡Oh, me va! Oye, que más, más de uno ha reconocido la moto por el unicornio.
1: Me bueno, deduzco <risa> sí. de que evidentemente no, no deja de pasar desapercibida una moto que lleva unicornios en las alforjas.
0: Sí, 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 sí. sí. Nada, mola. 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 Antes Sí, antes llevaba un unicornio que iba en, en el manillar... Pero en una parada, en un taller, pues me voló. Entonces, este, este me lo regaló otro amigo y ahí, ahí está, en la maleta.
1: Tengo un conocido, eh, Danny Dragon, que lleva un pequeño dragón en el manillar. Y en todo eh, y cuando uno de, su, de sus vídeos que está en YouTube, eh, aparece el dragón, aparece ese pequeño dragón cuando hace la vista en 360. Tengo otro conocido que tiene un peluche que lo acompaña en, bueno, en cada una de, su, de todas y cada una de sus salidas. Eh, mi amigo Víctor, Víctor Olmedo, yo lo conocí con una F800, luego tuvo una R1200GS, Adventure, y no recuerdo qué peluche era, pero también lo acompañaba a todos lados. Eh, Curruscón, Curruscón y Curruscona, que, que en muchos de los eventos en que ellos salen en Instagram. Pues tienen dos muñequitos que son currujones y currujones en pequeñito son símbolos que parece que no, pero molan, a mí la verdad es que me gustan.
0: Ay sí, no, a mí me da, no sé, me da muy buen rollo el unicornio, no sé, es yo qué sé, los colorinos y no sé, el rollo está así de, bueno, pues como voy en moto voy happy, pues mola. <risa>
1: Aranza la Brujona. Para mí ha sido un placer que hayas estado en este episodio del podcast de Estado Civil Motero, que yo sé que te lo has pasado muy bien, porque me consta. Eh, no, llevamos un rato riéndonos fuera del micro y, y la verdad es que a mí también se me ha hecho muy ameno. Pero como suelo decir, no suelo hacer episodios de más de una hora para evitar que se me hagan largos a la hora de editarlos y demás. Y aún así, no ha habido ni un de episodio que haya bajado de la hora. Bueno, sí, el primero y porque fue un, un episodio de piloto una cosa así. La verdad es que todos los que pasan por aquí se lo pasan muy bien, se divierten y eso mola.
0: Pues me lo he pasado muy bien, muy bien. Me ha pasado el tiempo volando y pena es que no tengo aquí más, más viajes, más viajes para contar, ya veréis. <risa> ya veréis. Pero me lo he pasado pipa. La verdad que muy bien, muy bien. Hablando de todo, de lo divino, de lo humano y de las motos. Mola. Bueno, pero por lo menos ya sabes cómo hace cómo hace <ríe> mi tubo escape. Brum, brum.
1: Cierto, cierto. Y sabes una cosa: a partir de ahora, muchos de los que escuchen el podcast van a mirar los tubos de escape y van a decir.
0: Brum. Bueno, pero eso, eso es, una... no, también es verdad que es una manía que tengo, porque en, en, ay, en las en las rutillas cuando las cuento, también lo meto, lo del brum-brum, ¿eh? Nos vamos, o sea, es una coletilla que tengo ahí, sí, sí, es que a mí lo del brum-brum me, 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 me supera, me, me mola muy bien. me da un subidón.
1: Vola. ahora se lo dicho, nos, nos vemos en la siguiente, ¿te parece?
0: Eh, me ha encantado, me ha encantado, me lo he pasado pipa.
1: Un abrazo desde Vuelva, bonita.
0: Otro desde Gijón, besitos. Y unicornios de colores. Si te ha gustado el episodio, no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast. Nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido. Bueno, a mí no, que soy una voz, al Bampi.
1: Ya, venga, vámonos, venga, vamos, venga. Bueno. Qué guay. <risa> en el episodio de hoy hablamos sobre animales domésticos.
0: <risa> ¡Yupi! ¡Miau, miau! <risa> bueno, moto y gato acaba suena igual, o sea que yo creo que va por ahí la cosa.
1: Sí, ronronea el motor, o sea, el sonido del motor de tu moto ronronea como un gatito. Sí. Es una coletilla que se puede usar perfectamente En, cualquiera, en cualquier ámbito Cualquier conversación Hola. Me preguntó si eras rubia
0: Sí, motero y macarra Tengo el hashtag ese
1: eh, Vampiro, vampiro, vampiro Vampiro, vampiro
0: Vampiro sí, y me lo mando... la Vaya conversaciones
1: Crash, oh, no había yo caído En la cuenta de la combinación su gracia, la verdad.
0: Solo falta el gato negro.
1: ¡Ah! <risa> ¿Qué te parece que...? Uy, como empiezo yo, como, como empiezo yo a pesar me la llevo clara. ¿Qué te parece si empezamos? Venga, va. Tengo un dilema, tengo un problema contigo hoy.
0: ¿Por qué eras?
1: <risa> Lo venía pensando por el camino.
0: Me da miedo
1: como, como todos y cada uno de los podcasts del Estado Civil Motero No tienen guión establecido como tal Yo, yo no conozco nada de Arancha De hecho, ¿cómo quieres que te llame, Arancha o La Brujona? Nada,
0: ah, de llamarme, llámame Arancha Que <ríe> si me llaman La Brujona ya Bruji para los amigos vale,
1: que... no. Como no tengo nada No nos conocemos de nada La idea es que tú cuentes tu libro en primera persona y que me cuentes vivencias, anécdotas lo que haces, lo que no haces no <risa> te rías que, no me, que si no me río yo también <risa> acabas de darme una toma falsa
0: bueno, no, bueno menos mal que no lo va a una de momento solo
1: va una, de momento solo va una. Vale. Ya veremos si luego consigo sacarte otra. Pero acabas de pero, darme pero, una. ¿Cómo, okay. como di... ¿Pero brum, ¿cómo brum... has dicho que se llama?
0: <risa> El <¿Es> hombro. <un> brum... <risa> Ay, Dios mío. <risa> <risa> déjame, déjame. Voy a darme la bebida porque.
1: Eso, data la bebida y luego le echas la culpa a Bambi.
0: Al H2O. Ay no me salía, se me quedó ya
1: atascado el tubo escape va, no pasa nada no, no te preocupes
0: esta está muy loca muy loca
1: preparados, listos Venga. <risa> vamos
0: y, y me he perdido
1: <risa> te lo voy, te voy a ayudar te voy a ayudar a bueno. ver lo cascas Joder, me he perdido ya. Ole, ole, ole. Pues ha salido
0: así de aquella
1: manera, Pues sí, manera, ¿eh? <risa> Pues olvídate de que mira, te lo voy a llevar a tu terreno más que al mío, ¿vale? Para ¿Vale? que, no te <risa> no que aarte, ni, te, ni te sientas <coughs> ni te sientas un poco eso presionada, ¿vale? No,
0: no, 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 no si Volviendo no... <risa> Te dejo hablar.
1: ¿Ahora cuando debería de escucharse un grillo por ahí?
0: Ti, 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 ti. hablar,
1: dice. El grillo, el grillo.
0: Pues después del chubasquero, no sé. Me perdí.